0: 第六十章设局捉人。村子里有人养蛇吗？或者有捕蛇者吗？迟时又问道。没有，阮家庄没有，附近的铜陵镇上有。我该说的都说了，便先回去了。今日我来之事，还请两位别说出去。我儿子到底是姓阮的，莫要因为我一时心软，影响了他的前程。张春说完，站起了身，戴好了兜帽，竖起耳朵贴着门听了听响动，又先开了条门缝，四处观望了一番，见附近无人，这才鬼鬼祟祟的跑走了。池时同周宪瞧着他做贼一般的样子，无语的摇了摇头。先前窗边出现黑影，我担心是调虎离山之际，便没有及时追过去。你可看到了什么？屋子里只剩池时同周宪两人，他毫不客气的问了起来。周宪有功夫在身，没有道理追赶不上那个黑影。周宪摸了摸鼻子，让你失望了，还真没追上。那人滑溜的很，跑起来飞快。我先前以为他有轻功，但观察了一下，但又不像，像个猎人。这庄子的地形我也不熟悉，他七拐八弯的就没影了。去影碑那边的村民太多，一会儿他就淹没在人群当中了。周宪说着，顿了顿。但是有一点可以肯定，他是想要引我们去影碑那儿的。他穿着斗篷，看不出是什么人。比你要矮一点，看身形应该是个男的。再多我就来不及看了。迟迟哼了一声。今晚是雨夜，没有月光，大家经过了软硬之事，身心俱疲，都家去熄了灯。村子里不像城中，喜欢家家户户门前挂灯笼。的确是乌漆抹黑的，难以看清。即便心中能理解，但他嘴上还是说道：“哼，这村子多半的人都是男的。<咳>”猎人，蛇，你没有觉得我发现了一个关键之处吗？阮英被蛇咬了，冬季还有蛇的，除了专门捕蛇的那些捉蛇人，还有猎人。见迟迟不搭话，周宪也绷不住了。那聪明神武的迟武座，你又发现了什么？严于待人，宽于律己，可不是什么好习惯。迟迟哦了一声。我惯常严于待己，苛于待活人，宽于待死人。你想要宽容，办法就摆在眼前吗？周宪被他气笑了，无语的摇了摇扇子。跟你认识短短数日，我吐的血简直比一年吐的都多。简直天天都气死了。迟时惊讶的看向了他。你不必放弃自己来照顾我的生意的，我的铺子很多，也不是只靠棺材铺子过日子。迟时，周宪抬起扇子就朝着迟时劈去，迟时抬脚就冲着他的手腕猛地踢过去。两人对打了一阵子，从地上打到房梁上，从房梁上又打到地上，打了好一会儿，这才落地，互相瞪了一眼，不言语了。过了好一会儿，迟时才说道：“我知道阮英为何甘愿赴死了。”周宪一听，心中像是猫爪子挠似的，他静静的等了等。迟时却像是吃了哑巴药似的，不言语了。他想了想，到底好奇心占了上风，没好气儿的问：“为什么？”迟时神色缓和了几分。阮英的嘴中有很重的中药味儿。她怀孕的时间尚浅，便是滑胎，也不至于。像是雪崩一样。先前他们可都看见了，阮英鲜血流在地上，被雨水冲刷出大栅栏，都还清晰可见，可见他是如何的血流成河。他被蛇咬了，这是一死；又喝了药性十分凶猛的堕胎药，这是二死。他同凶手相识，知晓凶手是为了报仇而来。但是，村中所有有孕的人都被集中到了一个屋子里，有人看管着。除非凶手能够穿墙而过，无声无息的带走人，否则是没有办法完成今年的诅咒的。周县瞳孔猛地一缩。所以，你认为阮英这么作死自己，是为了逼迫凶手杀死自己，然后完美的完成第三次诅咒？直使点了点头。目前看来是这样的。在观察影背上的指甲划痕的时候，不知道你有没有注意到，那个划痕很连贯。如果凶手拽得很快，那划痕应该是跳跃性的。打个不恰当的比方，你想想钓鱼，鱼咬钩的时候，我们在水里拖行，会形成一条线状的水波。然后，当你猛拽的时候，鱼一下子晃到了空中，就是乱蹦乱跳的。凶手拽他上去的时候很缓慢。迟迟说着，又道：“今晚第二起命案的发生，明显是计划之外的。值得讽刺的是，凶手已经放弃了所谓的诅咒，直接采取了激烈的手段来复仇。他等不了第二年了。显然，这个刺激除了我们几个外来人，还有阮英。”周宪长叹了一口气。所以，我们要找的凶手是同阮英要好的人。池石点了点头，而且张春告诉我们的事情，应该就是杀人动机。他杀死孕妇，将他们挂在影背上，就是在强烈的提醒十八年前的那桩旧事：有一个外来的孕妇在阮家庄大出血而亡。简直就是旧事重演。那么是谁在为那个不知来历的官娘子喊冤？官娘子的死一定是有蹊跷的。迟时说着，朝着门口走去，大声嚷嚷道：“咱们现在去找软硬的母亲，找到那条蛇。”周宪神色怪异地看了一眼外面。池时说话虽然带毒，但却非那种粗鲁的大喊大叫之人。门开了，池时大步流星地走了出去，朝着老族长家的方向行去。待到一个拐角处，他压低了声音，比了个手势。九乐在暗处盯着，我一，你二，长康三，凶手还会再杀人。周宪点了点头，已经消失在了夜色之中。站在原地的池石竖起了耳朵，吹得他头毛飞起。他眯了眯眼睛，伸出手来，他白净的胳膊上。不知道何时多出了一条红痕。周宪这个人，就像世才的那个背影一样，藏在夜色之中，叫人看不清。他的功夫，在他之上。他想着，将袖子放了下来，朝着第一个死者妥菊家中走去。而潇洒离开的周县走了一半回头一看，也确实见不到迟迟的背影了，方才踮起脚在原地跳了几下。迟迟那厮，果真是待自己狠，待别人更狠，他的脚趾头都要被踩掉了。